0: Nós trouxemos para a nossa reflexão, aqui no livro dos Espíritos, né, é, no capítulo 8, no item Emancipação da Alma, e nós vamos falar sobre o sono e sobre os sonhos. É de muita importância a nossa reflexão acerca do sono e dos sonhos, porque nós aprendemos com os bons Espíritos que quem dorme é apenas o corpo físico, né, quem descansa é o corpo físico todas as necessidades que caminham conosco nesse momento fisiológicas não poderia ser diferente, diz respeito apenas ao corpo físico, e aprendemos e vamos ler com mais detalhes essa noite que quando o nosso corpo cai no descanso, lá na, na, na nossa caminha, nós continuamos a nossa jornada no mundo espiritual né? Então é muito importante a gente fazer essa reflexão de como deve ser a nossa noite. Como nós devemos procurar né, nos preparar o máximo e o melhor possível para nós nos recolhermos, porque nós somos sabedores que quem vai dormir apenas é o espírito e que nós continuaremos né, a, com os nossos desejos, com os nossos trabalhos, é, procurando as, as companhias que, né, que nos trazem prazeres entre aspas e nós continuamos com isso com esse desejo, mesmo depois que o nosso corpo está lá na cama, né, deitado, descansando, e a gente está continuando na nossa jornada, no nosso labor durante a noite, e isso é muito importante para nós. Os nossos irmãos espirituais passaram para Kardec os esclarecimentos que nós necessitamos, né? e na pergunta número 400, para a gente começar a nossa reflexão, Kardec pergunta aos Espíritos, o Espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal, para iniciar esse, é, essa, essa reflexão. E os espíritos respondem, é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado, mais deseja ver-se livre dele. E aí, é uma curiosidade para gente, gente, né? uma, uma curiosidade que a gente tem que buscar isso com mais detalhe. Nós estamos no mundo físico e conscientemente nós não desejamos voltar para o mundo espiritual. Ou pelo menos não desejávamos isso, né? alguns anos atrás, quando nós não conhecíamos o Espiritismo. Quando a gente conhece o Espiritismo e a gente passa a acreditar, né? através das convicções, dos estudos, da razão, que a morte não existe, esse medo diminui um pouco. Medo da morte é morte. Nós aprendemos que, com, com o advento do Espiritismo que Deus nos criou para que tenhamos vida, e vida em abundância, como está no Evangelho. Né? E que a morte nunca fez e jamais fará parte da nossa existência como espíritos imortais que nós somos. Então Deus nos criou né? espíritos simples e ignorantes, nos dando condições para nós sermos coparticipadores da nossa própria criação, ou seja, não estamos acabados, né? nos dá o livre arbítrio para a gente poder ajudar na nossa própria é, criação e aí a gente vem com a bênção da reencarnação, indo e vindo do mundo espiritual para o, para o mundo material, para nós crescermos para nós evoluirmos né? e aqui eles estão dizendo que nós não nos sentimos à vontade né, plenamente dentro dessa cadeia que é o nosso corpo físico nós aprendemos que no mundo espiritual, na erraticidade, né, a gente aprende, a gente estuda, a gente faz mil e uma promessas, mas o nosso crescimento efetivo mesmo, como espíritos imortais, se dá onde? No organismo físico, no momento em que nós estamos aqui. Mas mesmo estando aqui e tendo aqui a oportunidade de crescermos, a gente não se sente bem, nós ainda somos como prisioneiros nesse corpo e experimentamos sensações belíssimas à noite, quando a gente é, passa pelo desdobramento, e alguns irmãos espirituais falam que é emancipação parcial, né, o espírito sai parcialmente do corpo, ligado pelo cordão fluídico, ou cordão prateado, né, como alguns falam, e aí a gente pode experimentar essa sensação de liberdade à noite. Só que essa liberdade ela pode é, nos levar a caminhos diversos, ela nos oferece opções diversas, diferentes, e é justamente estudando né, esse capítulo 8 aqui, oitavo do Livro dos Espíritos, e, e aprendendo como é a nossa sensação, como é, são as situações nossas no, 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 no momento do desencarne parcial, do, do desdobramento, para a gente buscar um pouco mais de preparo antes de nós dormirmos, antes do nosso corpo deitar e dormir. Né? Então, é, essa, é a, essa pergunta é 400, os Espíritos estão dizendo que nós estamos né, dentro do corpo físico, mas desejosos de voltar para a pátria espiritual, onde nós experimentamos liberdades e, e algumas faculdades que aqui encarnados, né, as limitações do corpo físico impedem que a gente é, experimente. Vamos continuar. Na 401, o Kardec pergunta o seguinte, é, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Né? Não, não responde os espíritos o espírito jamais fica inativo durante o sono os liames que o unem ao corpo se afrouxam ou seja, os laços né, que unem o espírito ao, ao, ao corpo físico eles, eles ficam mais é, libertos né, ficam mais afrouxados o, e o corpo não necessita do espírito olha que legal e o corpo não necessita do espírito para dormir para descansar né então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros Espíritos. Então, eles estão respondendo para Kardec o seguinte, que o corpo, para descansar, né, o corpo, no momento inerte do descanso não precisa do Espírito. Então, o Espírito sai parcialmente, é a emancipação parcial, como já dissemos, e aí segue junto com aqueles que ele elege. Bom... Olha a importância que nós temos, então, né, de nos prepararmos melhor e o máximo possível para o nosso adormecer do nosso corpo físico, porque se nós vamos continuar as atividades que a gente tem hábito de, 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 de fazer encarnados, nós precisamos, então, de, de buscar esse preparo, buscar, por exemplo, é através de um culto do evangelho do lar, antes né, de, eu, de eu me deitar, é, vendo bons filmes, ouvindo boas músicas, fazendo boas leituras, e uma prece, a gente sempre fala isso, fazer uma prece bacana, né, buscando, pedindo o meu mentor espiritual que me aguarde, que me espere, para que eu possa ser conduzido às reuniões de estudo no mundo espiritual, ah, me leve lá para o Dom Pedro essa noite, para que eu possa continuar né, junto com o Renato, com toda a equipe lá do, 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 do Dom Pedro, também em desdobramento, continuar esse estudo que está sendo feito nesse momento, participar das reuniões onde serão é, socorridos irmãos, né, que ainda recém-desencarnados, que precisam de auxílio, ou então, meu irmão espiritual, meu mentor espiritual, empreste isso, me, me, me conduza até as cônscias, para que eu possa trabalhar junto com os irmãos, os médicos espirituais, os enfermeiros espirituais das consciências, os médiums que estão lá nesse momento, ou estarão lá durante a madrugada, auxiliando os nossos irmãos, que muitas das vezes estão já né, se despedindo é, do corpo físico, no seu momento derradeiro de testemunho aqui na carne. Ou então me conduza né, para o Ceresp para que eu possa ajudar os nossos irmãos que estão em desequilíbrio, nos cárceres ou até a Santa Casa, ou até HPS, ou até mesmo debaixo das marquises, debaixo das pontes, para que eu possa, junto com a equipe né, de espíritos trabalhadores, ser útil essa noite. Todos já devem ter lido ou ouvido falar sobre o livro Transição Planetária, né, do nosso irmão Manuel Felomento de Miranda. E ele dá um exemplo belíssimo neste livro, como funciona o socorro espiritual. Nós já aprendemos também que o acidente ou os acidentes não existem para a espiritualidade superior. Acidente só existe para nós encarnados. Né? De repente você olha e aconteceu alguma coisa, um acidente de carro, ou então é, um terremoto, então um tsunami. A gente olha e vê aquilo como um acidente. O que é acidente? É aquilo que para nós não é, não foi previsto, né? A gente não estava esperando. Mas para a espiritualidade não existem acidentes, né? Eles já estão sabendo o que vai acontecer, é, há ou não, né? Se vai acontecer é uma necessidade daquelas almas que estão ali é, envolvidas. Então os seus mentores espirituais já estão preparados. E no caso, né? Que nós estamos citando, por exemplo do da tsunami no, na na Ásia que envolveu mais de dez países e aconteceu um desencarne coletivo de milhares de pessoas Manuel Filomeno de Miranda, junto com a sua equipe, já estavam preparados para socorrer essas pessoas. Então, os espíritos que já tinham equilíbrio, os espíritos que já estavam preparados no mundo espiritual, foram convidados para ir até a Ásia para socorrer milhares de irmãos que estavam desencarnando, que já tinham desencarnado, que ainda, ainda estavam em processo de desencarne logo depois da grande onda. Então foi um trabalho gigantesco, muito trabalho, né, de uma equipe muito bem preparada, assim como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, né, naquela, naquela, naquela boate no sul, né, onde mais de 100 pessoas, 100 jovens desencarnaram, ali o acidente foi para nós, a coisa inesperada foi para nós, mas não foi para a espiritualidade. Então nós podemos participar de dessas equipes de trabalhadores, né? Socorrendo. Para isso basta que a gente deseje fortemente, porque quantos são os nossos irmãos que, no adormecer do corpo físico, fica sentado na beira da cama, esperando até amanhecer o dia, porque tem medo de se distanciar do seu corpo. É inseguro para sair da janela do quarto para fora. Nem sequer lembra do seu mentor espiritual que pode estar do lado dele e falar, oh, Sérgio, embora, meu filho, tem trabalho para nós, ou então vamos estudar. As pessoas ficam plantadas dentro de casa durante a noite com medo de desencarnar dormindo. Porque não aceitam, ou então não entendem, ou então não estudaram ainda, né? E não sabem muitas das vezes que podem ser úteis, continuar, continuar sendo útil depois, né, no momento em que o corpo está dormindo. E fica com medo, né? E fica preso dentro de casa perdendo grandiosas oportunidades de aprendizado, de socorro, de trabalho, né, e muitas das vezes a gente também faz as escolhas equivocadas, a gente faz as escolhas equivocadas, né, de, de procurar aquelas almas que, assim como a gente, em momentos assim, né, de desequilíbrio, procuram atividades que não vão nos... É, trazer benefício né, na nossa caminhada como aprendizes que nós somos aqui na terra e aí a gente vai acompanhar espíritos para aquelas situações não edificantes né? então para isso é preciso que a gente, a gente busca se preparo durante é, a noite antes de nós deitarmos buscando a boa leitura, buscando o evangelho, né, para que a gente se prepare o máximo possível como, a pergunta 402 como podemos julgar da liberdade do Espírito durante o sono? Olha que interessante. Pelos sonhos? Ah, antes da gente responder, é uma curiosidade. Muito, quanto de nós, às vezes, levanta, corda de manhã cedo com aquela sensação bacana, um bem-estar? Sabe? Ah, eu dormi tão bem essa noite. E aí você levanta com aquela sensação de bem-estar, uma coisa boa, não sabe nem por quê. nem se lembra do que aconteceu. Nem é se lembra? Nossa, pode ser o quê? Fruto de uma noite bacana de trabalho, fruto de uma noite bacana de estudo, né? de reflexão. Muitas das vezes a gente colocar o evangelho na beira da cama, né? na nossa cabeceira da cama, junto do copinho de água, e a gente, em desdobramento, pode, dizer, ah, eu não quero sair, ou tenho medo de sair na noite, ou não me preparei o bastante para que o meu irmão espiritual estivesse ao meu lado, ou não busquei a companhia desse irmão espiritual, eu vou pegar o evangelho e vou ler. Se eu não tenho coragem de sair do quarto para fora, em Espírito, eu vou pegar o evangelho que está ali e vou ler, eu vou fazer uma leitura. Quantas pessoas já acordam de uma forma diferente? Dormiu como a pedra a noite toda e amanhece mal, como se não tivesse dormido apenas pouco, dormiu uma, duas horas, mas dormiu pouco. Essa sensação, né? Uma coisa, uma sensação ruim, um cansaço. Será que não participamos dessa, dessas atividades que nos consumiram muita energia durante o sono, né? Essas atividades que não vão nos levar a lugar nenhum, não vai apresentar em nada em nós como espíritos imortais que nós somos. Ou seja, tivemos uma noite perdida, perdemos tempo. Assim como a gente perde tempo, né? Com as nossas precipitações durante o momento que nós estamos acordados, é, os pensamentos negativos, as frustrações, vamos dizer assim, durante o momento, durante o dia, a gente também tem esse, essa capacidade de perder uma noite inteira com é, coisas que não vão contribuir com a gente em absolutamente nada. Então, Kardec pergunta como podemos julgar, julgar da liberdade do espírito durante o sono? E ele fala pelos sonhos. Saber que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades né, que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma... É, não, não, não tem nenhuma é, verdade no que eu sonhei. Enganaste. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em uma outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Olha que interessante, gente. Quer dizer, então, que quando o meu corpo adormece e eu me liberto parcialmente dele, eu adquiro faculdades que eu não tenho encarnado. Olha que legal. Quais são essas faculdades? O deslocamento no mundo espiritual é um deslocamento muito diferente desse que nós estamos acostumados. Né? Os espíritos que detêm essa capacidade, que eles falam de volitar no mundo espiritual, eles se locomovem com uma, com uma, com uma facilidade muito grande no mundo espiritual eles vão de distância, né, a distância é em questões de minuto. Essas são as dificuldades. Então é uma coisa, poder, é um poder que ninguém, né? de super-herói, vamos dizer assim, não. Isso é coisa nossa como espíritos. A leveza do espírito em se, em se transportar ou a capacidade maior de se comunicar. Como é que a gente vê essas questões do futuro ou como a gente lembra do passado, nós adquirimos a nossa parcialmente né? maior do que encarnada a nossa lembrança do passado daquilo que aconteceu outrora com a gente do que nós fomos, de onde nós vivemos e, e podemos ter contato com espíritos que podem nos mostrar alguma coisa do futuro aí, quando eu estou encarnado eu chego num lugar, por exemplo não sei se vocês já tiveram essa sensação nossa, parece que eu já estive aqui alguém já teve isso? Parece que eu já estive aqui, parece que isso já aconteceu comigo. Muitas das vezes, no equilíbrio né, espiritual nosso, nós podemos ser conduzidos ao nosso, com o nosso mentor espiritual a um lugar que ainda não tivemos a oportunidade de ir, enquanto estivermos na, 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 na acordados. E aí quando eu vou, eu me lembro disso. Isso explica um monte de coisa. Né? Essa capacidade que nós temos... Libertos do corpo físico são capacidades muito maiores, né, facilidades muito maiores. Só que tudo tem né, um outro lado. Nós também usamos nosso livre-arbítrio nesse momento do, da emancipação parcial para escolher também lugares que também vão, vão nos proporcionar o um mal-estar quando nós acordarmos. Né? É, enfim. A gente vai, nós podemos escolher as boas companhias dos bons espíritos que também vão nos mostrar coisas muito boas por outro lado também podemos escolher as companhias dos nossos irmãos equivocados que não tem nada de bom para mostrar para nós é o nosso livre-arbítrio nós vamos continuar usando esse livre-arbítrio mesmo depois do nosso, do nosso sono do corpo físico basta né, nós mesmos fazermos as nossas escolhas e ele continua dizendo o seguinte, pobre homens que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida, acreditais e ser muito sábios e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A essa pergunta de todas as crianças. O que é que fazemos quando dormimos? O que são sonhos? Ficais sem resposta. O sono liberta, continuam os espíritos, parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente, se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Olha que legal, gente. Quando o homem dorme, o espírito se encontra no estado em que ele permanecerá definitivamente após a morte do corpo físico. Ou seja, nós podemos então concluir que o sono e os sonhos para nós é um ensaio para o nosso desencarne? Podemos. Né? Podemos E aí quando eu, eu adquiro Eles vão falar aqui mais pra frente Quando eu adquiro esse hábito de me encontrar com a equipe espiritual superior. Quando eu adquiro esse hábito, de, desse desejo de sempre estar participando dos estudos, das reuniões de socorro, né? aí seja como falamos anteriormente, ah, a gente vai para o centro para ajudar nas reuniões mediúnicas durante a noite, ou então a gente vai é, junto com as equipes socorristas, nas ruas, nos cárceres, nos hospitais, eu vou fazendo uma certa amizade, vamos dizer assim, com espíritos, né, com envergadura maior do que a minha, e esses espíritos terão o maior prazer em me ajudar, em que momento? No momento do meu desencarne. Então, olha que bacana, eu vou me reencontrar com, com almas que, muitas das vezes, eu não conheci em outras encarnações, mas eu, eu fiz amizade. Fiz amizade com os bons espíritos, assim como a gente faz amizade aqui no centro, assim como a gente faz amizade no trabalho ou em qualquer outro segmento da nossa sociedade. A gente cria afinidade com irmãos que podem nos socorrer, podem, e vão nos socorrer, e vão nos ajudar no momento do nosso nosso final aqui na Terra, ou pelo menos desse que nós estamos vivendo. Né? Porque eles estão falando, o sono liberta, é, se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Então, né, esse desdobramento para nós vai nos proporcionar esse, entre aspas, ensaio. Os espíritos que logo desprendem da matéria, ao morrerem, tiverem sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que eles são superiores. Eu acabei de dizer agora. Viajam, conversam e se instruem com eles trabalham mesmo em obras é, que encontram concluídas. Ao morrer, destes fatos deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morrereis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Olha que interessante. E na pergunta 403, para a gente continuar né, o nosso raciocínio da noite de hoje, por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Pergunta Kardec aos espíritos. Que eles respondem: Nisso que chamais de sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, como eu disse na pergunta 402, né? Seja neste ou noutros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo Espírito, mesmo porque o Espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Olha que interessante. Qual que é a pergunta de Kardec? Poxa, por que quando a gente acorda, a gente não lembra totalmente do que aconteceu à noite? Muitas das vezes, nós precisamos de, de, de saber o conceito de duas coisas os sonhos, aqueles que realmente acontecem conosco, as atividades que nós fazemos com os irmãos espirituais, né? É, e aquelas impressões que a gente tem durante o sono do corpo físico. Quais são essas impressões? O sujeito trabalhou o dia todo né, com um determinado assunto. Então, estudou geografia, trabalhou com geografia o dia todo. Teve preocupações em passar aquilo para alguém. né? Ou Qualquer tipo de assunto. Aquilo preocupou demasiadamente o indivíduo durante é, o momento do dia, de oito até o momento que ele foi dormir à noite. Né? Teve uma atividade intensa sobre determinado assunto. Nada mais comum que ao deitar-se, ele trazer com ele todas aquelas impressões daquele assunto no, no, no plano material. Ele lembra, na verdade está lembrando o seu corpo não está totalmente em repouso, é aquele momento que você está acordado dormindo e todas as preocupações estão com você, quando você se aprofunda você cai novamente naquelas mesmas sensações, isso é sonho? não, são lembranças que a gente está tendo do, do, daquele dia ou de uma preocupação, ou até de uma coisa que você, uma atividade que você vai fazer no dia seguinte uma viagem Aí você fica com medo de perder a hora Uma atividade que você não tem costume de fazer Você leva aquilo para o seu repouso físico E aquilo acaba refletindo no seu repouso espiritual Na, sua, na continuidade do, das suas atividades à noite Então existe uma diferença E os Espíritos vão dizer mais claramente para nós aqui né? é, Os sonhos não são verdadeiros Como entendem né, os ledores da sorte pelo que é absurdo admitir. Não desculpa, gente. Desculpa, 403. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamais de sono, só tens o repouso do corpo. Porque o espírito está em movimento. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, aqueles que são afins conosco, né? seja nesse ou noutros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Ou seja, a dificuldade da lembrança dos sonhos mesmo, os sonhos que a gente tem, essas atividades, essa dificuldade se dá porque são percep percepções do espírito e não são percepções do corpo físico, né? Na pergunta 404, que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos né, não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte. Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Nossa, essa noite eu sonhei... Né, o povo inventa um montão de coisas. Essa noite eu sonhei com determinada coisa. Ah, vai acontecer isso. Né? Isso aí é folclore, né? Eles são verdadeiros no sentido de se apresentarem imagens reais para o espírito, mas que, frequentemente, não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Sonho, né? Uma coisa é, você, é a gente entrar nesse processo de sonho. E a outra é o que eu disse a, a, anteriormente. São as percepções que a gente leva para o sono do corpo físico, né? É, muitas vezes ainda como já dissemos são uma recordação podem ser enfim algumas vezes um pressentimento do futuro se Deus o permite ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta não tendes numerosos é, não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, se não a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquires a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato? Sobretudo, se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? O que, é que ele está querendo dizer com isso? Né? A questão das premonições dos sonhos. Ah, o fulano me apareceu essa noite e me contou sobre alguma coisa que vai acontecer. Nós aprendemos que nós nos encontramos espiritualmente uns com os outros. Teve um caso muito bacana, não sei se o Renato conhece esse caso, mas ele rodou na internet aí e é um caso verídico. Numa, só para a gente ter uma, uma noção e, e, e ilustrar mais esse, esse estudo dos sonhos e do sono, que é muito importante para nós, gente muito importante, porque a maioria das vezes a gente acha que nós deitamos, dormimos, apagamos não lembro de nada que aconteceu muito pelo contrário Aconteceram muitas coisas, mesmo que eu não lembre, né? os espíritos estão dizendo que as impressões não são do corpo, não são do corpo, a lembrança não é do corpo, a lembrança é do espírito, acontece conosco mesmo, indivíduos espirituais. É que a gente preste bem atenção nisso. Né? E às vezes a gente levanta de manhã cedo dormir e não lembro de nada, mas nós fizemos muita coisa à noite, ou não. Aproveitamos bem a nossa noite ou não. E nós nos encontramos com as pessoas que nos conhecem, com as pessoas que às vezes querem trazer uma mensagem para nós. Pode ser um parente, pode ser um, um parente que já desencarnou, você já tiver em equilíbrio, vem nos visitar durante o sono, ou sonhos, desculpe, ou a gente vai, não, não, nós vamos até eles. Pode ser um trabalho espiritual também. O que aconteceu foi o seguinte, tinha um tratamento de fluidoterapia num centro, em São Paulo. O tratamento fudoterápico nas casas espíritas varia muito de casa para casa, né? Lá no bezerro de Menezes, por exemplo, como é que é o tratamento lá? Os espíritos são os médicos espirituais, os enfermeiros espirituais, né? De acordo com a necessidade daqueles, daquelas almas encarnadas que estão sendo tratadas naquela quinta-feira, como é que eles sabem dessas 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 dificuldades e necessidades? Porque existe um negócio chamado atendimento fraterno. Por isso que é muito importante fazer o atendimento fraterno antes de qualquer atendimento na casa espírita. Você relata, a pessoa conversa com você, quando vai em busca da cura, que na maioria dos casos as pessoas procuram as casas espíritas, né, no primeiro momento, para se curarem de algum mal físico ou espiritual, é tudo relatado numa ficha e essa ficha depois é conduzida para a equipe de, de trabalhadores da fisioterapia. No atendimento fraterno isso acontece. Bom, então, a espiritualidade daquela quinta-feira, né, que a maioria das vezes é a mesma, de médicos e bioquímicos e químicos né, desencarnados, eles vão até a natureza. Aqui vive de Fora, por exemplo, eu quero crer que eles vão até a mata de Cambé, que é aquela mata bacana que tem na beira do rio ali, e retira daquela, daquela mata bacana todas as, todos os medicamentos que a gente sabe que, né, que, a, que, a, que a natureza pode oferecer, e coloca onde? Aonde coloca? Lá no centro. Dentro de quê? Hein? Dentro das águas, né? Dentro das águas, e dentro que, que a, o pessoal vai tomar depois do, do, dos passes, né? da limpeza que é feita, da, da inserção, né? Também através dos médios, das energias e tudo mais. Além disso, tudo tem a, a, a água fluidificada. Então, a gente leva aquilo para casa, joga dentro, da, dentro do, nosso, do nosso jarro, bebe, pão, enfim. Só passei aí mais ou menos uma pincelada do que é a fluoterapia, é claro que todo mundo já sabia, mas lá no centro desse jeito então a gente fala assim. Numa reunião dessas em São Paulo, tinha uma mãe que levava o filho já há meses para tratamento, meses. E o filho tinha um problema seríssimo com drogas. Ela achava que a reunião da fluoterapia ia livrar o filho dela das drogas. Ela achava. Diz que a fé é cura, né? A fé resolve todos os problemas, é mãe e mãe, apela para tudo e para todos, e é o amor incondicional das mães. Levou, levava o filial toda quarta-feira, lá em São Paulo, na quarta. Só que não estava tendo bons resultados. Né? A mãe levava, participava da reunião, o filho depois entrava para a cabine de fisioterapia, tomava todos os, os passes, tomava água ali, levava água para casa, mas continuava ainda com as suas é, recaídas, né? É, com a droga e no momento lá a mãe entrou em, em desabafou com o pessoal falou, não tá, não tá vendo o resultado e tudo mais o mentor o mentor da reunião pegou aquela, aquela reclamação da mãe que já, já acompanhava aquilo há muito tempo e numa reunião mediúnica né, ele, o médio deu passividade o e o mentor espiritual gente, não é possível que vocês ainda não perceberam onde está o problema onde está o problema? Durante o um momento em que o filho estava lá dentro da cabine da fluoterapia, a mãe ficava do lado de fora impaciente. Impaciente. Ela tinha, assim, um... o um, um, um comportamento dela mudava completamente no momento que o filho estava sendo socorrido, e ela, 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 ela tinha uma ansiedade fora do comum, e os espíritos disseram para os, os irmãos lá, o problema não está com o filho, está com a mãe. E aí começou a relatar o que acontecia, gente. Uma coisa impressionante, que só aqui no Espiritismo que a gente vai aprender essas coisas mesmo. O que, que acontecia? O filho saía à noite, tá bom ouvir? O filho saía à noite, né, da escola, e vagava com os, os amigos, a mãe em casa, a base do tranquilizante, dos calmantes, dormindo. Olha que interessante. Em espírito, ela saía atrás dos filhos na rua. Pra quê? O que vocês imaginavam que essa mãe buscava no filho? Você leu isso, Renato? Foi um artigo que saiu e é verídico isso, viu, gente? A mãe, a mãe, era dependente química. Só que ela não tinha coragem de buscar pela droga no momento da lucidez. Olha que interessante. Onde ela, onde ela se, ela se esbaldava com a droga? Através de qual? De, de que forma? Através do? Do filho. Através do filho. Ela, 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 nessa emancipação parcial, nesse desdobramento dela, ela ia até o filho. E o filho... Né, é, é a obsessão de encarnado para encarnado. Né? E naquele momento, parcialmente desencarnado para o encarnado. Olha que interessante, Renato. Mas ela, ela, ela não fazia isso por maldade. Né? Assim como os nossos irmãos que, que, que se entregaram hoje ao craque, à maconha, fazem por maldade. Não fazem. É uma doença. São irmãos doentes. São irmãos que necessitam da, da nossa misericórdia, assim como qualquer outro caso. Né? Porque nós também temos as nossas quedas, Nós também temos a nossa necessidade íntima da misericórdia de Jesus e da misericórdia de Deus essa mãe também era só que ela não tinha ela, ela, ela veio nessa encarnação né e o propósito da, 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 dela nascer naquela família era é justamente de, de ela sobrepor esse pedaço da vida dela mas aí ela se apegava ao filho quando isso foi constatado eles começaram a fazer o contrário lá no centro os dois participavam da reunião de, 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 da fluidoterapia os dois foram tratados os dois foram conduzidos. Ela foi orientada a procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, paralelo ao tratamento do centro da terapia E a coisa foi se resolvendo. A coisa foi se resolvendo. Ela era merecedora daquele tratamento, tanto quanto, ou necessitada, tanto quanto o filho. E as coisas foram. E aí a gente acha que isso acontece em São Paulo, mas não acontece não. Aqui mesmo, na nossa região, nós, isso aí a gente foi... Testemunha disso, né, de uma família que se perdeu toda, né, pelo álcool. Inclusive a mãe. Aí a gente tem que começar a analisar qual que é o sentimento que eu tenho pelo meu filho. Qual o sentimento que eu tenho pela minha mãe. Será que, né, é, existe uma, uma, uma coisa que cria condicionalismo, que cria dependência. Que, que, o que que tá acontecendo, né, nos nossos relacionamentos? O que que eu tô oferecendo para aquela pessoa que eu amo, né? Porque a gente tem esses encontros à noite a gente continua os nossos equívocos à noite, ou então a gente continua acertando à noite, a gente continua buscando né, pelas boas coisas à noite, porque o nosso corpo dorme. Aí, o nosso corpo faz xixi, o nosso corpo faz cocô, mas o espírito não faz. O espírito não tem necessidade nenhuma física. Isso é coisa do corpo. Né? Então a gente precisa da, da, de, de buscar é, mais fortemente esse preparo ao adormecer do nosso corpo físico para ver quais são as escolhas que a gente está tendo coragem de fazer à noite. A quem estou acompanhando à noite? Será que eu estou acompanhando a minha irmã, o meu irmão, o meu marido, a minha esposa, né, nos mesmos equívocos que a gente acompanha durante o dia? Durante o momento da lucidez? Ou não... Eu estou trabalhando para que a minha família seja melhor? estou trabalhando para que o meu irmão ele se recupere né, daquelas necessidades, daquela, dos equívocos dele? Eu estou me fortalecendo durante o sono do meu corpo físico e espírito para que no acordar no outro dia, na lucidez, eu poder ajudar mais as, aquelas pessoas que eu amo? Ou eu estou me afundando junto com aquelas pessoas que eu amo? Como é o caso dessa mãe de São Paulo. Quem dorme né, é o corpo, o espírito continua. E aí a gente ouve os nossos irmãos espirituais nos orientando, porque muitas das vezes a gente acha que é, a vida é, encarnada e a vida desencarnada são duas coisas diferentes, quando na realidade nós estamos envolvidos num contexto espiritual que é infinito. Nós, no, no, da mesma forma que nós devemos nos preparar para termos uma noite bacana de sono físico e buscar as atividades espirituais bacana, nós também temos que, ao no, no, no despertar de manhã cedo, nos preparar para o dia que vem por aí. Para a gente terminar o nosso quiníssimo trabalho da noite de hoje, eu queria só contar uma coisa para vocês. De acordo com a necessidade, de acordo com a necessidade do momento, a espiritualidade trabalha. Reparem para vocês verem. De vez em quando vem uma mensagem diferente do mundo espiritual. Outro dia mesmo a gente estava falando sobre reforma íntima. Não que a reforma íntima deixou de ser uma necessidade de nós, porque não vai deixar de ser tão cedo. Mas de repente o povo para de falar um pouquinho de reforma íntima nas tribunas, e eu não entendo porquê, Renato. Mas aí a espiritualidade solta um outro, um outro tema, que é a transição planetária. Também importantíssima para nós. Né, diante da transição do planeta Terra, deixando de ser provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Deixando de ser um mundo de provas e expiações onde o mal sobrepõe o bem para ser um mundo de regeneração onde o bem sobrepõe o mal. E, de repente, aparece uma palavra que chama-se prudência nas reuniões mediúnicas. Olha, essa palavra é muito importante. Porque nós achamos que tudo o que acontece com a gente é resultado de outras encarnações tudo bem, mas nós podemos, se não sermos vigilantes, começarmos a assinar duplicatas nessa encarnação, para ser descontada nessa ainda, ou no futuro. E aí a gente tem que ser mais prudente, gente. E no adormecer, no despertar do corpo físico, ser prudente é fazer uma prece pedindo para que o, os nossos protetores continuem conosco, para que a gente possa enfrentar um trânsito mais calmo, ou não. Um ônibus mais cheio, ou mais vazio, né? as dificuldades dos nossos companheiros lá do trabalho, conosco todos os segmentos da sociedade exigem da, da gente vigilância e prudência há pouco tempo atrás aconteceu em São Paulo havia um, um, um rapaz que pegava pessoa, jovens, meninas né? e maltratava e violentava e fazia tudo que, que, que podia com, a, com essas meninas quando ela saiu do colégio no interior de São Paulo então uma determinada menina que escapou das mãos desse, desse rapaz né? ela foi convidada até a delegacia para prestar um depoimento a mãe dela era 11 horas da noite começou a rezar, a orar pela filha porque a menina não chegava, a menina não se atrasava todo dia ela chegava cedinho né? mas a mãe ensinou a filha o hábito da prece né? quando você sair da, da, da escola, faça uma prece para pedir a Jesus para te proteger e nesse dia, que era ser alvo desse rapaz, ela fez uma prece. E aí ela ouviu assim, uma vozinha dizendo assim: não vai por aí hoje. O caminho que ela fazia todo dia, gente. Todo dia. Durante anos. Estava no ginásio. Naquela noite, ela resolveu não fazer. Ela ouviu uma prece dizendo que não vai por ali, Alvinha. Ela não foi. Entendeu? E seguiu para um outro lugar. Só que na delegacia, né, dias depois, que eles prenderam o um suspeito e aí uma outra pessoa estava envolvida, e é, foi vítima desse, desse rapaz, que era conhecida dela, ela foi acompanhada na delegacia. Quando o rapaz viu esse rapaz que cometia esses atos lá, viu, ele virou e falou assim, essa daí, ó, eu ia pegar ela outro dia. Cidade pequena, todo mundo conhece do mundo, né? Eu ia pegar essa, essa, essa aí outro dia. Eu só não tive coragem, porque ela estava acompanhada com dois homens tão grandes, que eu tive com medo, fiquei com medo de, de, de encarar os dois. Os dois homens grandes eram nada mais, nada menos do que os irmãos espirituais que ela buscou para ela impressa antes de sair na escola, que a mãe ajudou em casa também, mas que ela ouviu a prudência. Não, vai por aí, porque a gente tem toda a proteção do mundo, mas nós temos um negócio que chama-se livre hábito. Então é preciso que a gente busque esse preparo de nos prepararmos melhor pela manhã para termos um dia bacana, para quê? Para nós termos mais coragem de ouvir as orientações do mundo espiritual, para sermos mais prudentes não vai por aí, não faça isso, não diga isso não, não, não vai lá agora, são coisas que nos colocam num caminho mais seguro que nos ajuda a, usar, a usarmos melhor o nosso livre-arbítrio Tenha paciência, calma. Hoje ele não está bem. A gente ouve isso tudo. Agora, a gente escuta? A gente age? A gente usa isso a nosso favor? Muitas das vezes, a gente fica chateado, entra numa discussão à toa por sermos imprudentes. Ser prudente na noite de hoje, para nós, é nos prepararmos bem para adormecer do corpo físico. Ser prudente esta noite é abrir os olhos e espírito no, dentro do seu quarto e ter coragem de sair da janela para fora, para vir aqui pro Dom Pedro, Pasconcer, ou pro Oncológico, ou para qualquer lugar que seja. Ser prudente essa noite é aceitar o convite do meu irmão espiritual, do nosso irmão espiritual, para participarmos de uma reunião de estudo essa noite aqui no Dom Pedro, para termos uma noite bacana, para termos um dia abençoado, para a gente continuar nossa caminhada. Aprendendo mais com Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Jesus possa nos abençoar hoje amanhã e amanhã.